0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. El tema que traemos hoy a la mesa es el de emprendimiento. El 90% de los colombianos está dispuesto a emprenderlo. Sin embargo, el 70% no lo hace por la carga de impuestos que trae un emprendimiento. Hoy tenemos a un emprendedor con nosotros, Felipe Mendoza. Pero le voy a dar la palabra a Felipe para que él mismo sea quien se presente y nos cuente un poco sobre su proyecto de emprendimiento. Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día para todos. Eh, un saludo para ti, Felipe. Un saludo para Daniel. Eh, para todos los amigos de ante todo Colombia, a lo largo y ancho de todo el país.
0: Felipe, cuéntanos ¿Cómo? un poco cómo, cómo comenzó tu emprendimiento, de qué trata y en dónde estás, por supuesto.
1: Bueno, mira, el emprendimiento eh, que hemos eh, 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 logrado estructurar está ubicado en Villa de Leyra acá Es eh, una de las primeras zonas de camping del grupo y especializadas que hay en la región, básicamente surge por, por la necesidad de empoderarnos de un espacio físico que teníamos de, de familias de muchos años y que no, no tenía ninguna funcionalidad. Y luego de varios meses y varios años de pensar cuándo podría llegar a ser la funcionalidad perfecta, y llegamos a un punto muy completo y era, eh, primero que la necesidad de empoderarnos como familia y como pareja, porque es un entendimiento de mi esposa en tiempo, Sí. Eh, enfocada hacia dónde queríamos ir. Nuestras ¿sí? profesiones no son enfocadas a las que me meto, mi esposo es abogado, yo soy politólogo. Sí. Entonces buscar un punto de equilibrio que generara una alternativa en Villa de Leyva sobre la base de un terreno pues, nos llevó al punto a, a debatir grandes ideas de cómo generamos una alternativa en el hospedaje eh, y en la y, y, y una, y una forma más amable y agradable de Villa de Leyva más cercanos a la naturaleza. Entonces, nosotros, el concepto, lo primero que tratamos de identificar fue ese concepto que nos permitiera tener claridad qué queríamos ofrecerle, que lo representara y que representara también esa vida de lengua oculta, eh, más allá de, 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 la, de la forma tradicional de vivir. Entonces, luego de varios meses de intentar eh, varias cosas, de, de recoger la lengua, de caminar, decidimos que eh, el camping el glamping y las formas alternativas de hospedaje estaban tomando mucha fuerza en el municipio. Yo sí. digo que las, teníamos muchas ofertas de, 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 de hospedaje tradicional. Entonces lo que decimos fue, de, bueno, hagamos una, una zona de camping de, de lujo, donde nosotros le garanticemos a la gente reducir las, eh, los niveles de incomodidad a su máxima expresión y generemos los espacios para que la gente pueda vivir Villa de una forma diferente, más cerca a las estrellas y sobre la base del contacto con la naturaleza. En ese sentido nosotros logramos desarrollar un concepto que fue el punto para decir, bueno, queremos una zona de camping donde ofrezcamos un servicio de lujo, que es nuestro servicio camping, que es la tendencia en camping que se está manejando a nivel nacional y a nivel internacional, pero decidimos acoplar un poquito al camping tradicional, es decir, con las carpas Coleman, con las carpas que nosotros aprendimos, que aprendimos a acampar entonces lo que hicimos fue, unimos esas carpas y las montamos con, con una habitación por dentro, entonces, cada carta está dotada con colchones de estampérico, de de 180 ellos de 300 hilos, cruz interna, barrio privado, exterior privado, plataforma de madera, y, y, y en sí una, una serie de herramientas que le dan a la persona un nuevo entendimiento del campo. Y tenemos una otra zona de, de campo intradicional donde la gente ya, ya va eh, con sus propios elementos, pero también para ciertas comunidades que nunca tienen en las personas. Entonces, el primer concepto importante entender, eh, entender la necesidad de crear algo diferencial en lo existente y que eso diferencial se convierta en un elemento de potencialidad y de, y, de, y de resorte con respecto a lo que nosotros queríamos y a lo que estaba buscando la gente. Entonces, eh, yo quiero contarles a todos que el primer consejo para emprender es darse cuenta cuál es el punto propio, darse cuenta cuál es el punto de, de, de referencia y qué es lo que ustedes, qué es lo diferencia a ustedes de los demás, de los demás emprendimientos No es fácil porque nada está hecho y le toca a ustedes que no son sobre los cuatro desarrollos. Esto se trata... De, de prueba y error, prueba y error, entonces el primer punto tanto en la vida como en los negocios, como en el emprendimiento, como en la política es asumirse y empoderarse de unas capacidades teniendo en cuenta un, un punto de partida donde usted tiene que reconocer sus condiciones estructurales.
0: Felipe, yo quiero que nos des claro un tema que de pronto los oyentes no saben y es explicar el concepto de glamping, que, que lo nombraste y, y creo que es importante que la gente sepa de qué trata.
1: Pues mira, el mira, es un concepto que eh, originalmente viene de Europa.
0: ¿Sí? Y es
1: un concepto que trata de articular lo que es dormir en tiendas ¿Sí? o en carpas con las comodidades de, la, de un hotel tradicional. Entonces vemos cómo eh, se, pues, se configuró las carpas turcas en dono con camas y con, una, y con una habitación normal. Lo que nosotros hicimos fue la reacomodación del concepto sobre la base de del, del camping tradicional, entonces uh -huh. cogimos una gran carpa poleman de 8 personas sí. y logramos ubicar dentro de la carpa un colchones con todo lo que te digo con valentía con todo que le da al cliente y al huésped, pues una, una sensación Está de estar durmiendo en su cama una comodidad al 100% pero también muy cercano a la, a la naturaleza
0: ok, o sea podríamos decir que es un camping tradicional 5 estrellas
1: digamos que es una uh -huh. zona de camping de lujo 5 sí, uh -huh. estrellas, okay.
0: sí es. Felipe, una pregunta. Tú nos hablabas de éxito y error en, en los emprendimientos. ¿Tú tuviste muchos casos de éxito y error? ¿O, o cuántas ideas sí, distintas? Claro, no. eh, mira,
1: eh, eh, yo les puedo contar una anécdota que eh, marcó el rumbo del, del negocio y del emprendimiento. Sí. Porque cuando nosotros empezamos a hacer las pruebas... De las carpas y de los colchones, iniciamos probando con colchones inflables.
0: Okay.
1: Entonces, encima, nosotros vestíamos los colchones inflables con la lencería. Y un día ya teníamos todo organizado y dijimos, vamos a probar. Entonces, nos distribuimos un colchón tal <coughs> cual como lo íbamos a, lo íbamos a presentar entre los miembros de mi familia. Entonces, mi papá, mi mamá, mi esposa y yo. Entonces, pues, en la mañana siguiente nos dimos cuenta que. El colchón de mi papá y mi mamá se habían desinflado y les había tocado dormir en el piso. Entonces, fue un indicador uh -huh. muy bonitos y muy curiosos, porque nos dimos cuenta que nosotros no podíamos exponer a nuestros huéspedes y a nuestras fiestas a un margen tan alto de, de incertidumbre y right. de, de impotencia a la hora de, de que, que, que se les desinflara el colchón a media noche. Entonces, por eso tomamos la decisión de aumentar un poco la atención, pero buscar una garantía en colchones tradicionales y si los médicos que les dan, que le diera una mayor comodidad a nuestros huéspedes y una mayor tranquilidad a nosotros entonces el éxito ha sido prueba de error siempre será prueba de error porque pues, lo que te decía el punto de partida estructural y de formación de nuestra familia no es un tema de hacer negocios sí. pero qué hicimos eh, las motivaciones para entender fueron dos primero eh, generar un flujo alternativo de financiación un flujo de, alternativo de dinero sí. pero también eh, mostrarle por el ejemplo a nuestros hijos eh, la forma en que podemos construir desde lo que somos y podemos generar procesos desde lo que somos sin depender, eh, en este caso, de las dependencias económicas o contratos de prestación de servicios. Queremos enseñarle a nuestros hijos a construir y a, y, a que, y, a, y a que se den cuenta que los sueños se puedan hacer realidad a partir del trabajo, la planeación, la organización, el trabajo en equipo y la disciplina.
0: Eso es cierto, Felipe, pero también es cierto que en Colombia a veces las posibilidades de emprendimiento no son tan fáciles o tan asequibles como en otros países. Los impuestos eh, y, y demás temas económicos que muchas veces la persona no está en capacidad de cubrirlos, pues no permite que hayan tantos emprendimientos. ¿Qué, qué opinas respecto a este tema? Mira,
1: eso es cierto y, y digamos que eh, en la medida que el negocio o el emprendimiento va, va avanzando, va creciendo... Sí. pues tú vas teniendo la necesidad de irlo formalizando, ¿sí? Sí. entonces no más con eh, hacer las, los trámites de formalización y entender primero que existen unos, unos entes gremiales que agrupan, que te dan la licencia para poder salir a operar y después entender que hay detrás de, esa, de, detrás de esos trámites, hay otros trámites de, de parte del gobierno en temas de, de, de registro nacional de turismo, y después pasar a entender la lógica del avión, pasar a entender la lógica de la es muy complicado, ¿eh? realmente no es fácil. Realmente no es fácil porque muchas veces los, los emprendimientos eh, se demoran mucho tiempo en generar ese tipo de dividendos sí. que permitan pagar los, los, las, las obligaciones y también tener pues, recursos, porque tú realmente el emprendimiento está dirigido a generar algún tipo de recursos. Y eso no hay que decir, no hay que negarlo. Entonces, sí vemos cómo eh, en este país hay, sí se siente como mucha agresividad por parte de las instituciones y se siente un poco la agresividad por parte de quien alguna en el marco de esos nuevos negocios de personas que quieran emprender. En este caso, pues, de, de, de jóvenes emprendedores, en donde pues, vemos que han habido muchos intentos, pero que muchas veces se quedan en el, en el, en el proceso no porque el negocio sea malo, no porque no tenga disciplina, sino porque realmente la carga tributaria, y la carga financiera y la inexperiencia y, la, y, la, y el poco conocimiento de todos esos trámites es un fuerte, no es para nadie eh, no es una mentira ni un mito, que ir a hacer una vuelta en la DIAN es, es un tema de horas, es un sí. tema de, 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 de medio día, ir a hacer la renovación del mercado de comercio pues ya le han bajado al a, 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 a trámite, pero es muy duro y la carga tributaria es muy complicada. Entonces digamos que sí es necesario que este país eh, flexibilice un poco el tema de formalización, flexibilice un poco eh, la carga tributaria para los emprendimientos que estén empezando y cuando lleguen a un punto, a un punto determinado, a un punto de equilibrio decirlo de alguna forma sí podrían entrar a ajustar y aportar de, de, de otra forma el sistema tributario colombiano.
0: Porque hay dos puntos que yo veo claves en, en, en el emprendimiento. El primero... Que el promedio es que más o menos duren cinco años dando pérdidas cualquier emprendimiento, cualquier negocio nuevo, pero el segundo es que estos emprendimientos que después pueden convertirse en pymes pequeñas y medianas empresas generan el 81% del empleo en Colombia, entonces de alguna manera el Estado debería brindar facilidades para que la gente pudiera emprender y no solamente los que tienen un capital económico eh, amplio.
1: Totalmente, vamos no, contigo es pues que en este país recordemos que tenemos que reidentificar, reentender y redimensionar la funcionalidad del Estado frente a esta nueva clase de necesidades y retos que tiene la sociedad colombiana. Nosotros tenemos que buscar la forma que el gobierno nacional entienda que hay que fortalecer y hay que crear las condiciones para que nazca una nueva clase empresarial eh, que crezca sistemáticamente. Y que la actual clase empresarial se fortalezca, pero también significa el empleado. Entonces, digamos que hay que cambiar la visión de la vida, hay que cambiar la, 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 concepción, la concepción de lo que significa ser empleado, la concepción de lo, que, de lo que significa ser emprendedor, ser empresario, y buscar una flexibilidad, pero que genere dignidad para la gente, prosperidad para la gente, y mucha eh, tranquilidad y generación de flujo económico. Necesitamos trabajo, necesitamos dignidad, necesitamos eh, un país amable con los colombianos. Realmente muchas veces uno, uno, uno dice, hombre, este país está muy agresivo con los emprendedores, está muy agresivo con los jóvenes y está muy agresivo con esas condiciones que uno ve que, 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 que no hay y que son segmentales, y que no son para todos y que a veces se quedan cortas con, con, con toda esa necesidad.
0: Necesitamos un país con oportunidades, en pocas palabras, Felipe
1: y más amable, estamos más un país amable. más amable con nosotros, que parta de la reconciliación, que parta de la reunificación estructural de la sociedad colombiana, que entienda que si yo hago empresa, va por encima de los colores ideológicos de, de quien gobierne así es porque, porque, porque yo hago empresa no para, para soportar ni para hacer caja de resonancia ni de ningún partido, sino, sino para construir un escenario eh, donde mi familia esté bien y donde yo pueda ayudarle a otras familias a estar bien Entonces, de eso se trata, ¿no? Se trata de, 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 de ser más amables y de, de no ser tan agresivos con, esta nueva, con estas nuevas generaciones que tiene este país y que están a vidas de conocimiento, a vidas de hacer, a vidas de conocer y de romperlas con el tiempo. Y es lo que necesitamos. Una generación que la rompa, que la saque el país de adelante y que rompa con, la, con el imaginario eh, dual que nos han impuesto desde, desde el colegio.
0: Sí, totalmente de acuerdo con eso, Felipe. Felipe, metámonos de nuevo en tu emprendimiento. ¿Cuál fue tu mayor miedo o, o cuál veías como el mayor reto cuando ibas a comenzar el emprendimiento? Cuando ya tenías la idea y ahora, pues, como dicen eh, comúnmente, del di dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era ese miedo?
1: El miedo es empezar. El miedo es darse cuenta que, que la preparación que uno lleva del negocio, del emprendimiento, que trate de ser siempre al milímetro, a veces se queda corta porque siempre vamos a tener... Eh, debe tener enfocado todo hacia la, la captación y la cooptación de nuevos clientes entonces, digamos que cuando no llegan uno se preocupa, cuando llegan uno está feliz, entonces uno entiende que este tipo de negocios es un tema de picos y valles en el, el marco que la presencia sí. de los huéspedes no es una constante ni es una permanente claro. como hay días, como hay fines de semana muy buenos, hay días que no caben entonces los miedos se traducen en capacidades de planeación y de entendimiento de lógicas y dinámicas del negocio, en donde me exigen a mí tener planes de contención y planes de crecimiento sistemático para poder soportar los momentos malos con los momentos buenos y crear estrategias eh, para poder eh, convertir esos momentos malos en momentos buenos. Digamos que los miedos eh, para un emprendedor eh, empresarial, emprendedor social, emprendedor político, Siempre se deben convertirse en ese motor de crecimiento y en ese motor de convertir lo negativo en positivo, que no es fácil, no, no es fácil. No es fácil porque uno se sienta a veces, eh, se siente uno solo, sí, se sí. siente uno que no va a ningún lado, se siente que, que todo lo que hace no hay avances, pero cuando uno mira las cosas desde el perspectiva y dice: No, caramba, hemos avanzado y hay que seguir avanzando. Entonces, el miedo es tan importante. Es, y, el, y el miedo y el reto es convertirlo en negativo en positivo. Y el que tiene miedo, mejor no haga emprendimiento. Porque aquí se gana o se pierde. Sí, pero pues, es un digamos riesgo. que la apuesta, es una apuesta, y, pero una apuesta que no se deja al vacío, sino uno mismo cree las condiciones para poder ser exitoso y, o, o, o evolucionar los negocios. Hay negocios que te llevan a otros, a otros, a otros. Como por ejemplo mi emprendimiento. Mi emprendimiento, siempre lo he dicho que a pesar de ser un, aparentemente un solo negocio, es un negocio que, que suma diría, de diferentes emprendimientos porque me han permitido eh, generar una oferta complementaria para mis huéspedes Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? hemos entendido e interpretado las necesidades de los huéspedes cuando llegan y hemos generado soluciones para ellos. Entonces ellos llegaban a acampar y no tenían que hacer sino irse para la plaza central de Villarepa, que todos conocemos y a todos nos encanta y nosotros logramos crear unos vici-tour, unos bici rental entonces la gente ha generado ya un nuevo flujo de elementos, entonces lo que te digo, las dinámicas, los miedos, las percepciones, hay que mantenerles, hay que aferrarse a lo que uno cree, y no hay que, no hay que escuchar a esas personas que dicen, oiga, esto es muy difícil, no lo hagas, oiga, eso no lo hagas, nada, hay que ser valientes todos los días.
0: Bueno Felipe, el tiempo ya nos acaba, pero no me quiero ir sin hacerte una pregunta. Tu, ¿Tu camping tradicional, Cinco Estrellas, por llamarlo así, tu emprendimiento, ¿lo ves solo en Villa de Leyva o quieres que salga a, a otros lugares en el futuro? ¿Cómo lo ves en unos 10 años?
1: Pues, eh, Luis, estamos eh, tratando de eh, ultimar y de optimizar los procesos del modelo de negocio. Sí. Estamos eh, como tratando de optimizar cada proceso eh, y sentarlo sobre la base de unos protocolos de calidad y los protocolos de acción. Cuando nosotros tengamos esos protocolos de acción claros sí queremos nosotros eh, llevar este negocio a otras zonas del país con características eh, que nos permitan sentar la base de una nueva cultura de turismo alternativo, de una nueva cultura de hacer turismo sobre el cáncer y sobre la promoción de, 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 de esa Colombia culta más allá de los centros eh, turísticos de alto nivel okay. porque si vemos esto como una experiencia importante que ha promovido una nueva forma y un nuevo enfoque de entender Villa de Leyva y entender la forma en que tú haces el turismo en Villa de Leyva Cierto. entonces nosotros convertimos un escenario muerto un lote perdido en los años en un escenario en donde la gente viene y es un centro de acopio de intereses, de percepciones de entendimientos de sociedad. Y mira que los mismos huéspedes se han encargado de ir nutriendo la experiencia de ProCamping, de Ampliabilidad Nosotros eh, queremos eh, convertir el camping como una forma de vida, porque entendemos que el camping es una forma sencilla de disfrutar los pequeños detalles de la vida en, tanto, en tanta cosa que nos han puesto la, a la sociedad de consumo.
0: Así es, Felipe. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en la mesa. de parchemos con ante todo Colombia. Sí, yo. Un gusto poder escuchar tu experiencia y espero estar muy pronto visitándote en, en, en tu emprendimiento hacia en Villa de Leyva.
1: Claro que sí, usted dice, muchas gracias a ti, y a Daniel, a todo el staff, a todo el equipo y ante todo Colombia. Entonces es una iniciativa muy importante y que le hace falta al país. Los estudios programas programación Clan Villa de Leyva, en un país donde estamos como Clan de Villa de Leyva, nuestra página es partevillaleyva.com. Eh, ahí están las fotos, están los contactos y es verdad nos esperamos porque queremos eh, contagiarnos de esta alegría de vivir la vida, vivir en Villa Leibas, y en más y los de una buena carta. Muchísimas
0: gracias, Felipe. Un abrazo. ¿eh?